0: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge Grauzone, den Podcast, in dem wir mit Frauen reden, die in ungewöhnlichen Berufen arbeiten oder die in schwierigen Situationen leben. Mein Name ist Mirka und das ist mein nächster Gast. Aber das besonders Tragische an
1: dem Fall fand ich, dass dieses junge Mädchen dann durch diese Sache an Bulimie erkrankt ist und da an den Folgen von der Bulimie später dann gestorben ist noch als Teenager.
0: Lena Dieterle arbeitet als Strafverteidigerin in Karlsruhe. Die Anwältin setzt sich mit Leidenschaft für das Recht ihrer Mandanten und Mandantinnen ein. Können Sie ein bisschen erklären, was ist denn Ihr Beruf? Mhm.
1: Hallo erstmal und schön, dass ich dabei sein darf. Also als Rechtsanwältin habe ich eigentlich einen sehr vielseitigen Beruf. Das fängt an bei Telefonaten, Schriftsätze erstellen, Gerichtstermine wahrnehmen, auch mal in die JVA gehen oder in das psychiatrische Klinikum, je nachdem, wo man seine Mandanten halt eben hat. Viel findet aber tatsächlich hier am Schreibtisch statt, so dass man viel beschäftigt ist mit Schriftsätzen oder eben mit Telefonieren, E-Mails und so weiter, genau.
0: Das Jurastudium ist ja auch so ein ziemlicher Knochenjob, also... <lacht> Zumindest habe ich das so von einigen Freunden miterlebt. Wie schwer ist es denn, durch das Studium zu kommen? Also das Studium an sich finde
1: ich eigentlich okay. Es ist so, dass die Noten, die man im Studium erzielt, gar nicht zählen. Es gibt zwar Noten, man muss nur bestehen, aber das Examen am Ende, das ist dann der Knaller. <lacht> da habe ich mich tatsächlich dann auch gar nicht richtig gut vorbereitet gefühlt, sondern da war ich dann total, ja, einfach überrascht, wie schwer das dann doch auch ist und was da verlangt wird. Und das ist auch was, was dann doch sehr lang dauert, die Vorbereitung dann darauf. Obwohl man eigentlich denkt, dass man mit dem Studium soweit schon fertig ist, ne? alle Kurse zum Beispiel schon belegt hat und Klausuren mhm. geschrieben hat. Ja. Genau, also das Studium an sich ist okay, Examen danach ist schon,
0: äh, schon ein Hammer. <lacht> und wie läuft das denn danach ab, also dann... Haben Sie das Examen gemacht und wie bewirbt man sich dann im weiteren Verlauf? Also, wir
1: brauchen ja noch ein zweites Examen. Das heißt, nach der Uni und dem ersten Examen äh, sind wir dann erstmal im Referendariat. Das kennen ja viele vom Lehramtsstudium auch. Da ist man dann zwei Jahre bei einem Gericht. Da war ich zum Beispiel beim Landgericht Karlsruhe und da durchläuft man verschiedene Stationen. Und erst danach, danach kommt noch das zweite Staatsexamen und erst danach ist man dann eigentlich richtig fertig. Und dann würde die Bewerbungsphase losgehen dann kann man sich einfach bewerben bei Anwaltskanzleien oder auch bei Gericht oder der Staatsanwaltschaft. Sie sind ja relativ am Anfang. Wie schwer war es denn, einen Fuß in die Tür reinzubekommen? Ich habe davor schon als wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Kanzlei gearbeitet. Das war nicht ganz schwierig, so einen Platz zu finden. Und hier bin ich jetzt selbstständig und tatsächlich ist mir das auch so ein bisschen zugeflogen, muss ich gestehen. Ich habe mich hier beworben für eine Anstellung eigentlich und dann hat mir die Kanzlei aber angeboten, dass ich hier mit eintrete als selbstständige Rechtsanwältin und das habe ich dann einfach so angenommen. Deswegen war es für mich jetzt ganz, ganz okay, aber am Anfang habe ich tatsächlich gerade im Strafrecht doch lange gesucht, bis ich da dann eine Anstellung finde, bis dann eben das jetzt hier aufkam. Was sind denn generell die Schwierigkeiten für Berufseinsteiger im Jurabereich? Ich denke, es kommt darauf an, ob man jetzt selbstständig ist oder ob man angestellt ist. Gerade bei der Selbstständigkeit ist das größte Problem oder die größte Schwierigkeit natürlich, an Mandanten zu kommen, Na, weil niemand weiß, dass man existiert <lacht> oder dass es einen gibt und wer man ist und das war am Anfang eher ein bisschen schwierig, aber das ist, kann man dann doch ganz gut handeln, gerade auch mit der Online-Präsenz. Oder da ich jetzt hier in Bürogemeinschaft bin, sind ja hier schon zwei andere Anwälte und eine Anwältin, die mich dann zum Beispiel auch weiterempfehlen können. Genau. Und ansonsten die Schwierigkeit ist eben, dass man alles, was man theoretisch gelernt hat, jetzt auch in die Praxis umsetzt. Und da sind es manchmal so die kleinsten Dinge, wo man, wo man sich total aufhält, zum Beispiel, zu welchem Gericht muss ich jetzt eigentlich, also wo muss ich jetzt die Klage einreichen? Oder darf ich das jetzt per Fax schicken oder muss ich das per Post schicken, per ja. Einschreiben? Das sind so Sachen, die lernt man ganz kurz so im Studium und man weiß die irgendwie dann auch in der Klausur. Aber wenn man dann jetzt da sitzt und das jetzt entscheiden muss und das ja dann auch sehr wichtig ist, wenn man da ja eine große ja. Verantwortung hat, dann ist das schon manchmal ein bisschen schwierig.
0: <lacht> Aber da kommt man dann rein und findet da eine Routine. Wie ist das denn gerade als junge Frau? Also wird man von den Kollegen oder auch von den Mandanten auch ernst genommen? Ich muss sagen, ich hatte da jetzt noch keine
1: Probleme. Also, Sie haben es schon richtig gesagt, das Problem war eher, dass ich eine junge Frau bin, nicht, dass ich eine Frau an sich bin. Da hat mal eine Mandantin gesagt, als sie reinkam, oh, Sie sind aber noch jung, hm, können Sie das auch? <lacht> aber das hat sich dann gelegt und wenn man die Mandanten oder Mandantin dann von sich überzeugen kann, dann ist das auch kein Problem
0: eigentlich. Ich wollte schon immer Journalistin werden. War es bei Ihnen auch so, dass Sie schon immer Anwältin werden wollten? Oder wie ist es dazu gekommen, dass Sie Anwältin geworden sind? Ich wollte auch schon äh, lange Anwältin
1: werden und zwar aus dem Grund, weil ich immer so ein bisschen diesen Gerechtigkeitssinn in mir hatte und immer dachte, oh, die Leute, die eigentlich Recht haben, aber nicht zu ihrem Recht kommen, denen äh, will ich helfen und die unterstützen. Das ist jetzt so ein bisschen klischeehaft natürlich. <lacht> genau, das war tatsächlich der Gedanke dahinter. Während dem Studium oder eigentlich danach, dann während des Referendariats, habe ich dann relativ schnell gemerkt, dass Recht haben und Recht bekommen nicht das gleiche ist und dass es so einfach auch nicht immer ist und dass, ja, dass, einfach, dass es von ganz vielen Faktoren immer abhängt, hm. ob man jetzt zum Beispiel einen Prozess gewinnt oder nicht. Aber ich mache das trotzdem noch gern und ich setze mich trotzdem auch immer noch aus dem Grund eigentlich für meine Mandanten und Mandantinnen ein, einfach weil ich ihnen zu eben Recht verhelfen möchte.
0: Verhandlungen kenne ich in den meisten Fällen nur aus Serien und da ist es das, was Sie gesagt haben, dieses Recht haben und Recht bekommen, auch immer total unterschiedlich und es wird ja auch immer überdramatisiert. Aber wie ist es denn jetzt im richtigen Leben? Also ist es genauso dramatisch immer, wie das immer dargestellt wird oder ist es doch alles eher bodenständiger? Das kommt total drauf an. Also es gibt so
1: und so Verhandlungen. Es gibt Verhandlungen, wo die man dann irgendwann den Ordner oder die Papiere vom Tisch vor ihnen runterschmeißen, weil sie so aufgebracht sind. Und wo es zum Beispiel auch dann Rufe aus dem Publikum gibt, das gibt es schon auch. Oder ich war auch einmal bei einer Verhandlung das war von einer Kollegin von mir. Da ist sogar der Richter etwas äh, ausgetickt und hat dann rumgeschrien, was natürlich nicht geht. Das kann man natürlich nicht machen. Aber deswegen, sowas passiert auf jeden Fall. Aber es gibt auch ganz viele Verhandlungen, die total still ablaufen. Also gerade in Zivilrechtsstreitigkeiten vor allem, da sind ja oft die Mandanten nicht mal da. Da sitzen dann zwei Anwälte oder Anwältinnen da und ein Richter oder eine Richterin. Und dann sprechen die ein bisschen über den Fall und dann ist es nach 15 Minuten erledigt
0: und dann ist es total langweilig. Also es gibt tatsächlich beides. Wo ist denn Ihre Grenze? Also welche Mandanten würden Sie auf keinen Fall annehmen? Also überhaupt gar
1: nicht, ist immer ein bisschen schwierig. Aber ich habe so zwei Kategorien, die ich nicht übernehmen würde. Und das sind zum einen Menschen, die rechtsradikal sind, und zum anderen sind es Menschen, die Sexualdelikte begangen haben. Beziehungsweise nicht Menschen, die Sexualdelikte begangen haben, aber an sich Sexualdelikte übernehme ich grundsätzlich nicht.
0: Und manchmal muss man dann ja auch Leute vertreten, die ganz eindeutig schuldig sind. Wie kann man das denn mit dem Gewissen vereinbaren?
1: Es ist ja so, dass wenn man jemanden vertritt, dass man nicht immer auf Freispruch plädieren muss. Ne? Mhm. Es geht ja nicht immer darum, dass man den Mandant oder die Mandantin dann irgendwie raushaut, sondern dass man einfach schaut, dass die Rechte des Mandanten oder der Mandantin gewahrt sind. Mhm. Es passieren auch Fehler bei der Polizei oder bei einer Beweiserhebung. Und da muss man einfach schauen, dass das Verfahren fair bleibt. Wenn es die Möglichkeit auf einen Freispruch gibt, dann ist es ja häufig deswegen, weil es eben nicht genug Beweise gibt. Und nur weil jemand angeklagt ist, heißt es ja noch lange nicht, dass er auch
0: Täter oder Täterin ist. Auch Mörder und Kinderschänder stehen vor Gericht und haben dort auch einen Anwalt. Können Sie Anwälte verstehen, die diese Fälle übernehmen? Das kann
1: ich absolut verstehen. Das gehört ja auch zu unserem Berufsfeld dazu. Es sollte nicht so sein, dass wir uns alle nur die Rosinen rauspicken. Mhm. Ich finde es aber trotzdem legitim, dass man sagt, es gibt so ein paar Sachen, die ich einfach nicht übernehmen möchte, so wie ich es jetzt auch gemacht habe. Trotzdem brauchen solche Menschen einen Rechtsbeistand. Ich habe es ja vorher schon gesagt, wir leben in einem Rechtsstaat und da gehört der Grundsatz des Fernverfahrens dazu. Und nur weil jemand angeklagt ist, war der es nicht grundsätzlich, ne? sondern die Schuld muss erst noch bewiesen werden vor Gericht. Und es werden ganz viele Leute angeklagt, die es vielleicht nachher nicht waren und es ist super schwierig, sich alleine zu verteidigen. Und deswegen finde ich es richtig und wichtig, dass es Anwälte und Anwältinnen gibt, die auch sowas übernehmen. Hat sich diese Einstellung eigentlich im Verlauf von dem Beruf geändert? Ich denke, die Einstellung hatte ich schon relativ früh. Gleichzeitig aber auch die Einstellung, dass ich wusste, dass ich das nicht machen kann. Gerade das mit den Sexualdelikten. Mhm. Also ich wusste relativ früh, dass ich nicht die Richtige bin, um in solchen Delikten die Mandanten oder Mandantinnen zu vertreten. Einfach weil ich da tatsächlich dann auch Gewissensbisse habe oder Gewissenskonflikte. Mhm. Und das auch persönlich einfach sehr beeinflussen würde und ich das, ja, dann wahrscheinlich meine Arbeit einfach nicht so gut machen könnte, wie ich sie machen müsste. Was war denn Ihr schlimmster Fall? Mein schlimmster Fall war, das war, glaube ich, ein Fall, nicht direkt mein eigener, sondern während des Referendariats habe ich bei einer Strafverteidigerin gearbeitet. Mhm. Und ähm, die übernimmt tatsächlich eigentlich alle Delikte und alle Fälle. Und das war ein Fall, wo ein Mann, Mitte 40, ein, äh, ein junges Mädchen, ich glaube, die war 12, 13, eben zum Sex gezwungen hat, also sie vergewaltigt hat dann mhm. und sie dazu immer wieder überredet hat, sich eben da zur Verfügung zu stellen, indem er sie bedroht hat und gesagt hat, dass er sonst ihrer Schwester das Gleiche antun würde. Und so hat sie dann gezwungenermaßen das immer mitgemacht. Der wurde dann ähm, auch verurteilt aber das besonders Tragische an dem Fall fand ich, dass dieses junge Mädchen dann durch diese Sache an Bulimie erkrankt ist und da an den Folgen von der Bulimie später dann gestorben ist, noch als Teenager. Genau, das fand ich ein ganz heftiger Fall, muss ich sagen. Das ist
0: wirklich total heftig. Also ich kann mir gar nicht vorstellen, wie man auch sowas dann verarbeitet. Also wie haben Sie das dann auch für sich verarbeitet? Ich ähm, sollte tatsächlich damals eben einen Schriftsatz
1: verfassen in dieser Sache und ich war da ja angestellt bei der mhm. Rechtsanwältin, konnte da nicht einfach sagen, nee, das mache ich nicht. Und dann habe ich es natürlich auch gemacht und meine Vorgesetzte hat aber dann mich tatsächlich darauf angesprochen und gesagt, ah, ich habe schon gemerkt, da haben sie sich jetzt nicht so reingehängt wie sonst immer. Mhm. Und dann konnte ich da tatsächlich dann mit ihr ein bisschen drüber sprechen. Wir hatten da aber einfach ein bisschen andere Ansichten, sie ist da einfach viel distanzierter, was ich denke, was auch wichtig ist dann, mhm. äh, wenn man das macht. Und ja, ich habe sonst da mit meiner Familie mal drüber gesprochen. Aber ansonsten, ja, bin ich da dann schon klargekommen damit. Aber es hat mich nachhaltig beeindruckt, einfach weil es ein heftiger Fall war. Aber diese Distanz, baut man die über Jahre hinweg auf oder ist die von Anfang an da? Ich denke, das ist eher was, was man aufbauen muss. Also ich habe die zum Beispiel noch nicht immer bei meinen Fällen, ich nehme manchmal auch was gedanklich mit nach Hause. Mhm. <lacht> Aber genau, ich denke, das muss man aufbauen. Das kommt vielleicht mit dem Lauf der Zeit. Umso mehr Fälle man hat, umso distanzierter wird man da. Wobei man natürlich auch nicht total distanziert sein sollte. Ne? Man darf nicht vergessen, ja. dass das alles Menschen sind und nicht nur Aktenzeichen oder sowas. Ne? Und was war Ihr schönster Fall? Es gab ja sicher auch positive Momente. <lacht> positive Momente gibt es auf jeden Fall. Aber ein schöner Fall, ich überlege gerade, wie ich einen schönen Fall definieren würde. Ich denke, schön wäre es auf jeden Fall, wenn der Fall erfolgreich ausgeht. Aber ich muss natürlich auch dann irgendwie dahinter stehen hinter dem Ergebnis. Deswegen, ja. Also ich glaube, so einen richtig schönen Fall fällt mir da jetzt gerade nichts ein. Ich hatte natürlich erfolgreiche Fälle, aber die waren jetzt irgendwie
0: nicht, nicht super besonders. Deswegen... Anwalt und Jura und alles, was damit zu tun hat, habe ich tatsächlich nur durch Film und Fernsehen irgendwie Kontakt. Ansonsten ist mein Kontakt dazu eigentlich relativ spärlich. Welcher Film oder welche Anwaltsserie trifft denn die Realität am meisten? Und welcher Film und welche Serie ist der größte Quatsch? Also ich weiß keinen Film, der die Realität gut trifft, muss ich gestehen. <lacht> Weil es
1: alles immer irgendwie total anders ist, als es im realen Leben ist. Mhm. Ich habe auch schon Anwaltsfilme geschaut oder Serien und gerade, ich denke, Suits kennen die meisten wahrscheinlich. Mhm. Und es ist auch eine ziemlich coole Serie, wo das super cool dargestellt wird. <lacht> ja, ganz so cool ist es aber dann doch nicht oder nicht so einfach und nicht so, nicht so lässig, wie es da manchmal dargestellt wird. Man sieht da zum Beispiel nie die Anwälte oder Anwältin äh, richtig am Tisch sitzen und die Schriftsätze verfassen. Ne? Und das ist ja eigentlich die Hauptarbeit. Sondern die sind immer nur in irgendwelchen coolen Gesprächen und hauen da dann einen raus. Und ja, also das ist weit hergehobt. Es gibt natürlich auch in Deutschland Wirtschaftskanzleien, da ist es vielleicht noch ein bisschen ähnlicher, aber das hat nicht so viel
0: mit der Realität zu tun. Gerade wenn man jetzt bei Suits bleibt, da gibt es ja auch immer heiße Schlachten darum, wer am Ende Namenspartner werden kann in der Kanzlei. Ist das in Deutschland genauso?
1: Also ich denke, in den Großkanzleien, in diesen großen Wirtschaftskanzleien ist das schon auch ein bisschen so. Ich habe aber nie in einer Wirtschaftskanzlei oder einer Großkanzlei gearbeitet. Deswegen kann ich das
0: so genau nicht sagen. Jetzt in so mittelständischen Kanzleien ist das, glaube ich, eher weniger der Fall. Es gibt ja auch in den USA diese geschworenen Gerichte. Haben Sie das Gefühl, dass das gerecht ist? Ich wäre eher nicht für dieses System, sagen wir es mal so.
1: Ich finde das einfach schwierig, wenn so viele Menschen, die ja keine Rechtskenntnisse haben oder Laien sind, mhm. über sowas entscheiden. Die haben ja schon eine große Wirkungskraft eigentlich oder eine große Entscheidungsbefugnis. Die können da ja feststellen, ob jemand schuldig ist oder nicht. Das heißt, die stellen fest, ob jemand einen Straftatbestand erfüllt hat oder nicht. Mhm. Aber genau das lernen wir in unserem langjährigen Jurastudium <lacht> ja, wie man das macht. Und deswegen tue ich mich da tatsächlich ein bisschen schwer. Ich verstehe, dass man da so ein bisschen einen Puffer bringen wollte vielleicht zwischen die Bevölkerung und ähm, das Justizsystem. Also der Gedanke, den kann ich schon nachvollziehen. Mhm. Aber insgesamt finde ich das System eher nicht so gut.
0: Wie ist es denn in Deutschland aufgebaut? Also Wie kann man sich das in Deutschland vorstellen? Weil wir haben das ja hier gar nicht. Genau, also Geschworene haben wir hier nicht. Wir haben aber tatsächlich auch
1: Laien mit in den Gerichtssälen. Und zwar gibt es bei uns ja die Schöffen, die Cheffen, Richter und Richterinnen. Das sind auch ehrenamtliche ähm, Personen und die haben auch keine Vorkenntnisse. Und die haben das gleiche Stimmrecht wie die anderen Richter oder Richterinnen. Das heißt, bei uns sind schon
0: auch Laien mit involviert, aber einfach in einem anderen Maß. Also ich habe so ganz vage meine Erinnerung, dass wir früher in Sozialkunde dann ein Gericht besucht haben. Und da gab es eine Verhandlung, in der sich die Zeugin total in Widersprüche verstrickt hat. Aber es war halt trotzdem eine Zeugin da. Und letztendlich hat dann die Seite Recht bekommen dadurch. Ist sowas gerecht oder wie frustrierend ist es denn, wenn sowas passiert? Als Anwalt.
1: Ich glaube, man sagt, dass Zeugen oder Zeuginnen die schlechtesten Beweismittel sind. Eben genau deswegen, weil alles auf persönliche Eindrücke auch irgendwie zurückzuführen ist. Und man in der Verhandlung, da fühlt sich jeder unter Druck gesetzt, wenn man da als Zeuge aussagen muss. Und da kommt es total häufig vor, dass man da mal was sagt, was, was man vielleicht nicht mehr so ganz genau weiß. Und sich dann ganz schnell in Widersprüche verstrickt. Es ist natürlich ärgerlich für die Seite, die den Zeugen oder die Zeugin als Beweismittel aufgeführt hat. Aber man kann da auch so ein bisschen entgegenwirken und vorher Gespräche mit denen führen, aber man darf die natürlich auch nicht beeinflussen. Ne? Ja. Die sind ja zur Wahrheit verpflichtet und man macht sich auch strafbar, wenn man vor Gericht. Ähm falsch aussagt. Mhm. Deswegen muss man da auch als Anwalt oder
0: Anwältin aufpassen, dass man da nicht irgendwie zu viel beeinflusst. Aber wie ist das denn mit den Verhören? Also sind die genauso, wie man es vorstellt? Also dass sie richtig unter Druck gesetzt werden vor Gericht oder ist das dann eher ein lockeres Gespräch zwischen Anwalt und Zeuge? Das kommt auf den Anwalt oder die
1: Anwältin an. Ich versuche da immer respektvoll miteinander umzugehen, mhm. auch in so einer Verhandlungen, aber manchmal muss man schon Fragen stellen mit ein bisschen mehr Nachdruck, weil sich manche Zeugen auch einfach ganz leicht rausreden, indem sie sagen, ah, ich erinnere mich da jetzt nicht dran, aber eigentlich erinnern sie sich trotzdem dran ja. und dann kann man ihnen einfach auch Sachen vorhalten, genau, aber es gibt tatsächlich auch Anwälte und Anwältinnen, die da eher einen derben Ton sozusagen <lacht> drauf haben ne? und dann nicht sehr rücksichtsvoll sind und äh, denen ist dann auch egal, wie der Zeuge die Zeugin sich gerade
0: fühlt, sagt, die kommen so an ihr Ziel, ne? das gibt es schon auch, ja. Sie haben gesagt, Zeugen sind die schlechtesten Beweise, die man haben kann. Was sind denn bessere Beweise? Naja, zum Beispiel,
1: denken Sie mal an eine Videoaufnahme mhm. von der Tat. Das ist natürlich super, wenn man das hat. Und manchmal ja auch Tonbänder, die irgendwas aufnehmen oder Fotos mhm. oder irgendwelche Urkunden. Jetzt gerade zum Beispiel im Zivilrecht oder kann man auch im Strafrecht benutzen, wenn es jetzt Verträge gibt, mhm. ne, die unterschrieben sind oder so. Sowas ist natürlich besser, weil die einfach die Sachen schon belegen. Und bei Zeugen, man weiß im Endeffekt nie, ob sie tatsächlich jetzt ja die Wahrheit sagen. Ne? Und wer sammelt diese Materialien zusammen, also diese Beweismittel? Grundsätzlich ist es natürlich die Aufgabe von Polizei und Staatsanwaltschaft. Mhm. Da im Strafrecht ja die Unschuldsvermutung gilt, ist es erstmal deren Aufgabe, Beweise gegen eine bestimmte Person zu sammeln oder einen Sachverhalt eben zu ermitteln. Aber natürlich kann man auch oder sollte man auch als Anwalt oder Anwältin Beweise äh, sammeln, die das Gegenteil beweisen können. Ne?
0: Deswegen macht man das tatsächlich auch als Anwalt oder Anwältin. Wie ist denn das Verhältnis untereinander? Also das ist ja die Darstellung in Film und Fernsehen, ist ja häufig so, dass die beiden Anwälte eher sich bekriegen, als dass sie irgendwie miteinander arbeiten. Ist das wirklich so ein Krieg? Also im Strafrecht gibt es ja nur, äh,
1: meistens nur einen Anwalt oder eine Anwältin und auf der anderen Seite eben die Staatsanwaltschaft. Also ein Bekriegen habe ich jetzt ähm, noch nicht erlebt, aber... Es vertritt schon jeder meistens seine Meinung sehr deutlich und manchmal gerät man da dann auch aneinander. Aber es ist jetzt nicht so, wie in den Filmen häufig ist. In Amerika gilt ja auch der Parteienprozess, meine ich. Das heißt, die Staatsanwaltschaft ist da, glaube ich, eine Partei und der Verteidiger oder die Verteidigerin ist eine auf, ja. Partei. Und in Deutschland ist es ja grundsätzlich nicht so. Da ist ja die Staatsanwaltschaft zur Neutralität verpflichtet mhm. oder zur Objektivität Inwieweit sie das dann immer macht, das kann ich jetzt nicht beurteilen, aber der Grundsatz ist eben so. Mhm. Und deswegen, wenn die Staatsanwaltschaft in Deutschland Anhaltspunkte hat, dass der Täter oder die Täterin eben sich nicht strafbar gemacht hat, dann ist, sind sie da eigentlich auch verpflichtet, dann
0: Freispruch zu erwirken oder das Verfahren einzustellen oder sowas. Gibt es denn Dinge in Ihren Augen, die am deutschen System verbessert werden können? Also was mir da jetzt spontan
1: einfallen würde, wäre das Strafensystem. Und zwar... In der Gesellschaft gibt es ja immer wieder laute Schreie nach höheren oder längeren Strafen für Straftäter oder Täterinnen. Aber wenn man sich mal die Studien anschaut, dann zeigt es das eigentlich, dass höhere Strafen oder auch Strafen an sich nicht immer was bringen. Und wir wollen ja eigentlich eher in einer Gesellschaft leben, in der es weniger Straftaten gibt. Also sollten wir vielleicht schauen, wie wir präventiv arbeiten können, anstatt danach immer zu sanktionieren. Mhm.
0: Man sieht es ja auch immer wieder, wenn man irgendwie auf Facebook oder auf Instagram unterwegs ist, wenn wieder irgendwie eine Vergewaltigung war oder so, dass dann Leute drunter schreiben, also ich hätte den Typen sofort umgebracht oder sowas, also so quasi ein Aufruf zu Selbstjustiz. Also ich persönlich finde das auch immer sehr befremdlich und bin sehr froh, dass wir in einem System leben, in dem das nicht der Fall ist, dass Selbstjustiz gewürdigt wird. Was würden Sie denn solchen Menschen dann sagen?
1: Was würde ich solchen Menschen sagen? Dass sie sich vielleicht mal in die Situation ähm, hineinversetzen sollen von demjenigen, ob, dass sie sich fragen sollen, ob das denen nicht auch mal passieren äh, hätte können. Also jetzt bei einer Vergewaltigung ist es ein bisschen schwierig, das lehnen viele ja kategorisch ab, was ja auch gut ist. Aber zum Beispiel äh, gab es mal einen Fall bei uns in der Nähe, das war eine fahrlässige Tötung im Zusammenhang mit einem Verkehrsunfall. Und da wurden genau solche Sachen eben auch gesagt, dass so jemand doch getötet werden muss. Und ich fand es total äh, befremdlich, weil mhm. genau sowas, das kann jedem von uns passieren. Ja. Also so ein Verkehrsunfall. Ne? Und dass da jemand gestorben ist, das hat ihn schon selbst sehr belastet. Und der musste dann auch ins Gefängnis. Ne? Aber dass man dann sagt, ach, zwei Jahre ist überhaupt nicht genug dafür, so groß wie die, die Schäden sind, ich kann das schon verstehen, aber das ist einfach ein Drama, so ein tragisches Ereignis, das da passiert ist. Und da darf man nicht für die Folgen immer dann dem Täter die Schuld geben. Was wäre denn, wenn man jetzt keine Strafen gibt, was wäre denn alternativ besser? Ja, das ist eine schwierige Frage. Ich habe da natürlich jetzt auch nicht die perfekte Lösung. Ich finde einfach, dass präventive Arbeit viel wichtiger ist. Also, dass man zum Beispiel in sozialen Brennpunkten mehr tätig wird. Oder einfach am Beispiel von Pädophilie und Kindesmissbrauch. Das sind ja zwei verschiedene Sachen. Und viele werfen das aber in einen Topf. Mhm. Pädophilie ist ja nur die sexuelle Neigung, mit Kindern sozusagen seine Fantasien ausleben zu wollen. Mhm. Und Kindesmissbrauch ist dann die tatsächliche Auslebung dieser Fantasie. Und es darf eben nicht vermischt werden. Viele haben eben schon total die Vorurteile gegen Pädophile, mhm. ne, weil sie denken, ah, das ist ja ein Kindesmissbrauch. Aber das ist ja gar nicht so. Der hat nur diese Neigung. Und viele Pädophile werden total, oder alle Pädophile eigentlich, werden total abgelehnt und ausgegrenzt. Es gibt eine Studie, die besagt hat, dass 90 Prozent der Psychotherapeuten oder Therapeuten nicht mit Pädophilen arbeiten will das ist doch verrückt, wo sollen die denn sonst hingehen, wenn sie feststellen, dass sie pädophil sind beispielsweise. Vor allem, wenn man bedenkt, das ist eine sexuelle Neigung und die Leute können ja gar nichts dafür, dass sie diese Neigung haben. Genau, also die fühlen sich manchmal eh schon total schlecht und fragen sich, warum habe ich diese Neigung, warum genau ich? Aber die versuchen das dann zum Beispiel nicht auszuleben. Aber wenn sie keine Unterstützung bekommen, sowohl von der Gesellschaft als auch von den Psychotherapeuten oder Psychotherapeutinnen, wie sollen die denn sonst damit umgehen? Und dann ist es irgendwie dann auch logisch, dass es dann einfach dazu kommt, zu, zu einem Übergriff. Also mhm. ich würde es überhaupt gar nicht gut reden oder runterreden. Ich sage nur, wenn wir da präventiv zum Beispiel bei dem Thema mehr machen würden und diese Leute nicht so ausgrenzen würden, die darunter leiden, mhm. dann könnte man da vielleicht einfach schon viel vorbeugender arbeiten. Was ist denn das
0: größte Vorteil Ihnen gegenüber als Rechtsanwältin? Vielleicht, dass ich spießig wäre
1: <lacht> oder pingelig oder dass ich jetzt alles wüsste, was mit dem Recht zu tun hat. Mhm. Das stimmt alles dreinig.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich ist das Rechtsgebiet so ein riesiger Haufen an Informationen und Wissen, das man ansammeln könnte. <lacht> ja, ja, genau. Also das
1: ist, man kann das nicht alles wissen. Niemand weiß das alles. Vor allem, es wird ja ständig, gibt es neue Entscheidungen oder Gesetzesänderungen ich versuche in meinem Rechtsgebiet, also im Strafrecht zum Beispiel, versuche ich immer top informiert zu sein und ich mache ja auch ein bisschen Zivilrecht noch nebenher, da geht es auch noch, aber wenn Sie mich jetzt was fragen im Baurecht, dann kann ich Ihnen da nichts sagen, <lacht> auch wenn ich da im Studium ein bisschen was dazu gehört habe, aber das ist einfach zu viel, das, das
0: kann man gar nicht alles kennen. Anwälte und Richter müssen ja immer gut aussehen. Das kennen wir ja auch gerade aus Suits. <lacht> da wurde sich ja <lacht> häufig drüber lustig gemacht, dass der da eine Charakter eben nicht gut gekleidet ist. Wie viel Geld geben Sie denn für Ihre Garderobe aus? Also ich muss sagen, ich bin da
1: glaube ich jetzt kein Musterbeispiel. Sie sehen es, ich bin in Jeans und Pulli und Sneakers und genauso bin ich eigentlich auch jeden Tag hier. Mhm. Ich mag diesen super schicken Kleidungsstil nicht so und am Anfang habe ich mich da immer versucht anzupassen, aber da habe ich gedacht, warum? Es schreibt mir gar niemand vor. Ich finde wichtig, dass man ordentlich gekleidet ist, mhm. aber ansonsten, finde ich, darf da jeder auch als Anwalt oder Anwältin anziehen, was er oder sie möchte. Das ist nochmal was anderes vor Gericht, da komme ich dann auch äh, in Blazer und Bluse, da habe ich ja dann auch die, die Robe, aber ansonsten bin ich da eher leger unterwegs und ich trage auch Secondhand-Kleidung, also ich gebe deswegen auch nicht viel für, für meine Garderobe aus. <lacht> aber da bin ich vielleicht, wie gesagt, nicht, ähm, nicht ganz klischee-mäßig. Wie ist denn die Reaktion der Mandanten darauf? Also ich habe nie was Negatives gehört, muss ich sagen. Also mich hat auch noch gar niemand darauf angesprochen. Also es mhm. hat jetzt nie jemand gesagt, ach, oh, wie sehen Sie denn aus?
0: <lacht> nee, also tatsächlich kam da noch nie eine Rückmeldung. Mhm. Ein weiteres Klischee ist natürlich auch, dass ein Anwalt mit dem Beruf verheiratet ist. Wie ist das denn bei Ihnen?
1: Ich bin nicht mit meinem Beruf verheiratet. <lacht> Ich arbeite zwar schon auch viel und manchmal nehme ich gedanklich auch was mit nach Hause, aber ich arbeite daran, dass ich das in Zukunft unterlasse, mhm. dass ich die Sachen einfach hier lasse und dass ich mir genug Freizeit auch gönne. Also ich bin kein Workaholic, deswegen. aber ich glaube, das ist was, wo man drauf achten muss und mhm. genau, dann geht es aber auch. Aber ist das nicht auch gut für die Mandanten, wenn man auch Freizeit hat? Ja, mit Sicherheit und ähm, vor allem ist man dann bei der Arbeit entspannter und nicht total im Stress und kann sich für die Mandanten oder
0: Mandantin dann auch wieder mehr Zeit nehmen. Und wie ist das generell, also so mit Partnerschaften oder Kinder nebenher, neben so einem Anwaltsberuf? Ich habe keine Kinder, deswegen kann
1: ich zu den Kindern relativ wenig sagen. Mhm. Ähm, eine Partnerschaft nebenher ist aber überhaupt kein Problem. Da denke ich, das ist ein Job wie jeder andere. Also ich denke, da gibt es Berufe, gerade wenn man in Schichten arbeitet, oder so, also die da viel, viel stressiger sind oder viel anspruchsvoller und nicht so gut mit einer Partnerschaft zu vereinbaren sind, aber da sehe ich hier eigentlich gar
0: keine Probleme. Gibt es etwas, was Sie finden, was in der Gesellschaft geändert werden muss in Bezug auf Recht und Gerechtigkeit?
1: Ähm, vielleicht genau das, was wir vorher schon ein bisschen angesprochen haben, dieses Bewusstsein dass jeder mal in die Situation kommen könnte mhm. und dass man sich dann auch Verständnis von anderen wünscht, dass das für viele eine Notlage ist und viele Leute haben nicht immer mit dem oder noch nie mit dem Gesetz zu tun gehabt und sind dann in der Situation, weil sie einmal falsch abgebogen sind. Mhm. Und das sollte einem vielleicht einfach mal ein bisschen bewusster werden und man sollte diese Leute nicht abstempeln. Und gerade dieser Schrei nach längeren Strafen oder der Todesstrafe oder was es sonst noch alles gibt, das sollte man einfach noch mal ein bisschen hinterdenken.
0: Okay, <lacht> dann sind meine Fragen schon am Ende und ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch. Ja, sehr gerne, danke Ihnen.
1: Tschüss. Tschüss.